0: Herzlich Willkommen bei dem We Partners Investment Management Podcast. Ja, zusätzlich zu unserem langen Podcast wollen wir jetzt einen immer wieder Mittwochs Podcast einführen mit einem kurzen Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis jetzt in der Woche besonders interessant war. Heute sprechen wir über das Personengesellschaftsmodernisierungsgesetz oder kurz MOPEC. Wir, das sind
1: Friederike Schmidt
0: und Carsten Bödecker. Ja, das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts, das ist diesen Sommer am, am 17.8. im Bundesgesetzblatt verkündet worden, soll allerdings erst in Kraft treten, am 1. Januar 2024. Was steht da jetzt drin? Ja, da wird zum einen jetzt zukünftig unterschieden bei den bürgerlichen Gesellschaften, also den Gesellschaften bürgerlichen Rechts, die im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt sind, in einmal die rechtsfähige und dann in die nicht rechtsfähige Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Nimmt die Gesellschaft am Rechtsverkehr teil tritt sie also nach außen auf, ist die Außengesellschaft, dann ist das eine rechtsfähige GbR. Nimmt die Gesellschaft nicht am Rechtsverkehr teil, tritt sie nicht nach außen auf, sondern nur zwischen, nach innen zwischen den Gesellschaftern, und dann ist das sogenannte Innengesellschaft. Da bleibt es dabei. Die ist nach wie vor eine nicht rechtsfähige GbR. Vielleicht mal als Beispiel eine rechtsfähige Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Das kann zum Beispiel eine Anwaltssozietät sein, wo wenn man da als Mandant hingeht, dann schließt man einen Vertrag mit der gesamten Sozietät. Damit tritt also diese Gesellschaft nach außen auf. Wir haben damit also eine Außengesellschaft, dann zukünftig unter diesem Modernisierungsgesetz eine rechtsfähige Personengesellschaft. Auch als Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Jetzt noch ein Beispiel für eine reine Innengesellschaft. Ja, da wird so üblicherweise eine Lottogemeinschaft oder ein Kegelclub genannt, nicht? also der jetzt im Rechtsverkehr nicht nach außen auftritt. Man wird zwar zusammen gekegelt, aber jeder bestellt sein Bier alleine. Ja, jetzt diese Unterscheidung oder diese Neueinführung der rechtsfähigen Gesellschaft oder insgesamt das Personengesellschaftsmodernisierungsgesetz. Was bedeutet das jetzt eigentlich für den Bereich Investment-Management? Eigentlich kann man sagen, dass die Bedeutung nicht so groß ist. Was vorher nicht im Gesetz stand und durch Rechtsprechung und Lehre über viele Jahrzehnte entwickelt wurde, nicht, da kann man sagen, das ist jetzt in Gesetzestext verpackt worden. Die praktischen Auswirkungen sind daher gering. Wir haben ein paar Anpassungsvorschriften im Kapitalanlagegesetzbuch, und sag mal, ansonsten äh, gibt es auch Vorschriften neu zur Vertretung und Geschäftsführung. Aber im Investment Management, also zum Beispiel Investmentkommanditgesellschaft hier in Deutschland, aber auch in, in Luxemburg, da haben wir sowieso ausführliche Regelungen in den Personengesellschaftsverträgen drin. Gibt es also so gut wie keinen Änderungsbedarf. Nicht anders sieht das dann nur bei Gesellschaften ohne ausführliche Regelungen aus, also in meinem Extremfall Gesellschaft, die nach außen auftritt, aber überhaupt gar keinen schriftlichen Gesellschaftsvertrag hat, weil die sich nur auf die Vorschriften sozusagen im Gesetz gestützt haben. Und da wird Anpassungsbedarf bestehen. Ja, insoweit also schon eine große Sache für den Gesellschaftsrechtler, von den praktischen Auswirkungen dann aber vielleicht dann doch nicht so groß hier für uns in der Praxis. Aber... Jetzt zum Steuerrecht, da ist es so, dass es da durchaus Diskussion gibt. Denn statt der bisherigen Vorschriften in den Paragraphen 718 und 719 Bürgerliches Gesetzbuch, der eben die Gesamthand regelt, also dieses, dieses Konstrukt, was im Prinzip sag mal, bei, bei Schaffung des bürgerlichen Gesetzbuches ausgedacht wurde, um eben das Vermögen der Mitglieder eines Verbandes, eben hier denn der Gesellschafter der Personengesellschaft, von dem Vermögen des Verbandes selber, dem Gesellschaftsvermögen, zu trennen. Da gibt es in jeder Rechtsordnung eben Regelungen, wie man sowas macht. Eine Möglichkeit der Trennung ist eben, einer solchen Gesellschaft eine juristische Persönlichkeit zu geben, wie wir das in Deutschland auch bei den Kapitalgesellschaften, also der GmbH und der Aktiengesellschaft haben. Und dann aber abgestuft für Personengesellschaften, also unterhalb der juristischen Personengesellschaft, musste man sich auch überlegen, wie man so eine Vermögenstrennung hinbekommt. Und da hat das bürgerliche Gesetzbuch das eben so gemacht, dass sie eben diese Gesamthand eingeführt hat. Also, wo man vielleicht den Satz zusammenfassen kann, jeder Gesellschafter ist berechtigt auf das Ganze, eingeschränkt nur durch die Berechtigung der anderen. Das ist im Prinzip das Gesamthandsvermögen. Dadurch wurde die Trennung zwischen dem Vermögen der Gesellschafter und dem Gesellschaftsvermögen erreicht. Und ja, diese, diese, diese Trennung des, des Gesellschaftsvermögens, da gingen dann auch Probleme mit einher. Zum Beispiel, wenn eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts das Immobilie erworben hat, kann die im Grundbuch eingetragen werden, ja oder nein. Und diese Fragen, die sind im Prinzip auch schon durch die Rechtsprechung entschieden worden, also wo man dann eben dieses Vermögen immer mehr in den Vordergrund gestellt hat und auch gesagt hat, auch das Vermögen einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist eben fähig, hier Eigentum zu erwerben, aber immer im Fußen auf diesem Gesamtlandsprinzip. Und diese Vorschriften, das ist nun weggefallen, 718, 719, mit dieser ja schon ein bisschen komplizierten Herbeiführung der Vermögenstrennung durch die Gesamthand und jetzt steht eben lapilar, lapidar in einem neuen Paragraphen 713 BGB drin, Gesellschaftsvermögen, die Beiträge der Gesellschafter sowie die für, für oder durch die Gesellschaft erworbenen Rechte und die gegen sie begründeten Verbindlichkeiten sind Vermögen der Gesellschaft. Tja, und damit haben wir kein Gesamthandsvermögen mehr und die Steuerrechtler, die jetzt gar nicht bei diesen ganzen Diskussionen dabei waren, haben sich jetzt natürlich gefragt, was bedeutet das denn für Steuerrecht? Da will ich mal jetzt zitieren den Kollegen Brühl, der kommentiert in dem Back-Online-Kommentar zur Abgabenordnung. Und da finden wir jetzt, dass die vorgesehene Aufhebung vom 718 BGB die Axt an den Fortbestand der Gesamthand selbst setzt. Das hätte umfassende Auswirkungen im Ertragssteuerrecht, aber auch im Grunderwerbsteuerrecht. Das wollen wir uns doch jetzt mal angucken, ob hier nochmal diese Axt, also unbestritten Gesamtansvermögen gibt es nicht mehr, tatsächlich da nun solche Folgen hat. Also hier geht es jetzt um die Frage, hängt das Steuerrecht mit seiner Behandlung der Personengesellschaft? Und da ist es ja mal so, mal eben transparent, dann schauen wir auf Gesellschaft da durch, mal nicht transparent, dann haben wir die Gesamthand selber. Auch im, im Steuerrecht knüpft das tatsächlich an diesen Begriff der Gesamthand an. Ja, und dafür habe ich jetzt nun auch meine Kollegin Frau Friederike Schmidt gewinnen können, weil interessant ist hier insbesondere der, der Blick über die Grenze. Nicht denn dieses, dieses Konstrukt der Gesamthand wie das mal damals im so Otto von Gierke fällt mir da ein, äh, der das da äh, mit ein paar anderen äh, so mal, entwickelt hat. Dieses Konzept dieses ist ein, ein eigentümlich deutsches Konzept. Das finden wir im Ausland nicht, dieses Gesamttanzkonzept. Also vielleicht in, in Österreich oder in Teilen in, in der Schweiz, aber das war es dann auch schon. Andere Länder mussten sich natürlich auch Gedanken machen, um die Trennung dieses... Äh, Privatvermögens der Verbandsmitglieder, also der Personengesellschafter, von dem Vermögen der Gesellschaft selber, sind aber eben andere Wege gegangen. Ja, Frau Schmidt, diese, diese anderen Wege, wie das zu beurteilen ist im internationalen Steuerrecht, wie sieht das aus?
1: Ja, ganz konkret haben wir den Fall zum Beispiel bei einer Luxemburger Société en Commandit Sampler, einer SCS, die nach Luxemburger Recht eben eine juristische Person darstellt und damit ähm, das Vermögen getrennt von den Gesellschaftern hält. Und äh, in dem Kontext hatten wir, hat sich schon vor dieser Reform die Frage gestellt, was passiert denn nun, wenn zum Beispiel eine Immobilie auf eine solche Gesellschaft übertragen wird. Ist das grunderwerbsteuerlich dann eine Übertragung auf eine Gesamthand, die gegebenenfalls eben auch äh, begünstigt besteuert werden kann? Und hier hat sich ähm, das BMF tatsächlich positioniert in seinen gleichlautenden Erlassen vom 12. November 2018 und hat gesagt, das Konstrukt der Gesamthand, das kennen wir nur so im deutschen Recht, aber auch ausländische Gesellschaften sind begünstigt, sofern denn ihre rechtliche Struktur einer solchen inländischen Gesamthandsgemeinschaft entspricht. Und ähm, entgegen dem Grundsatz, dass das Grundewerbsteuerrecht ähm, ansonsten immer an das Zivilrecht anknüpft und gerade eben ertragsteuerliche Wertungen außen vor lässt, sagt, sagen die Erlasse aber an dieser Stelle, wenn hier darauf abzustellen ist, was für einen Typ von Gesellschaft haben wir denn nun, eine Gesamthandsgemeinschaft oder eine Kapitalgesellschaft, da ziehen wir die Grundsätze heran, die wir ertragsteuerlich ähm, zum Rechtstypenvergleich entwickelt haben. Und ähm, auf die Behandlung nach ausländischem Recht kommt es nicht an, sondern wir wenden da ganz ähm, äh, einen, einen Kriterienkatalog an, den das BMF entwickelt hat, damals äh, ursprünglich 2004 zu einer US Limited Liability Company, die nach deutschem Recht eben auch nicht eindeutig klassifizierbar ist, ob es sich dabei um eine Personengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft handelt. Und man schaut da auf eine ganze Reihe einfach von Strukturmerkmalen und man versucht gegenüberzustellen, was ist denn hier typisch jetzt für eine Personengesellschaft und was ist typisch für eine Kapitalgesellschaft. Und da wir uns nun hier im Kontext des Mopek bewegen, soll eben nach Auffassung der Verwaltung für eine Personengesellschaft sprechen, dass zum Beispiel Geschäftsführung und Vertretung nicht gesellschaftsfremd ausgeführt wird, sondern das Prinzip der Selbstorganschaft herrscht hier vor. Daneben haften die Gesellschafter oder mindestens ein Gesellschafter immer unbeschränkt für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft und auch die Anteile an einer solchen Gesellschaft sind in der Regel nicht frei übertragbar, sondern es bedarf einer Zustimmung der weiteren Gesellschafter. Wenn es dann nachher darum geht, den Gewinn zu verteilen, dann ähm, passiert das bei einer Personengesellschaft regelmäßig nicht automatisch, sondern es bedarf also einer, äh, entgegen einer Kapitalgesellschaft hier keines Gewinnverwendungsbeschlusses. Sondern auch ähm, hier richtet sich das Ganze nach der Struktur der Gesellschafter und erfolgt zum Beispiel auch eine Verteilung nach Köpfen. Und diese Grundsätze sind eben auch jetzt übertragen worden, dann auf ausländische ähm, Rechtsformen, wenn es um die Frage geht, sind sie vergleichbar einer Gesamttanzgemeinschaft. Und ähm, ja, nach unserem Dafürhalten sollten eben diese Grundsätze auch weiterhin gelten, sodass ähm, die Reform auch steuerlich dem ersten Anschein nach keine weiteren Auswirkungen haben sollte.
0: Und Sie hatten ja auch nochmal sich die Gesetzesbegründung angeguckt. Und ich glaube, da fand sich auch eben genau diese Aussage.
1: Genau. Der Gesetzgeber selber oder die Bundesregierung geht in ihrer Gesetzesbegründung davon aus, dass insbesondere ertragsteuerlich eigentlich das MoPEC nicht zu Änderungen bei der Besteuerung führt. Es soll dabei bleiben, dass Personengesellschaften transparent besteuert werden und sprechen die Steuergesetze von Gesamthandsvermögen, dann soll damit gemeint sein, Gesamthandsvermögen ähm, gibt es demnächst nicht mehr, sondern das neue Gesellschaftsvermögen soll verstanden werden als Abgrenzung zum einzelnen Vermögen der Gesellschafter, zum sogenannten Sonderbetriebsvermögen.
0: Ja, Also kann man sagen jetzt, also die Axt, wie sie der Kollege dort gesehen hat, die sehen wir jetzt nicht so. Also wir würden eigentlich sagen, das bleibt für Steuerrecht alles beim Alten. Wesentlich sind eben die Strukturmerkmale einer, einer Personengesellschaft und der Rest gibt sich dann aus den äh, steuerrechtlichen Vorschriften. Und wir würden, glaube ich, so weit, sogar so weit gehen, dass also selbst dort in den Vorschriften, wo heute von Gesamthand die Rede ist, nicht, dass wir dann einfach zukünftig sozusagen mit dem Gesellschaftsvermögen der Personengesellschaft ersetzen, also selbst wenn das Gesetz in diesen Bereichen nicht geändert werden würde. Ja, dann äh, war das sozusagen ja unsere Sicht zum äh, Personengesellschaftsmodellisierungsgesetz. Ja, und dann freuen wir uns wieder auf interessante Themen nächsten Montag spätestens.